0: xin chào các bạn đang nghe điểm tin của VN Express chủ nhật ngày 21 tháng 1 được đọc bởi ai sau đây là một số tin tức đáng chú ý được cập nhật lúc 21 giờ Đại Đức Thích Trúc Thái Minh trụ trì chùa Ba Vàng ở Quảng Ninh vừa bị cảnh cáo do trưng bày xá lợi tóc Đức Phật làm ảnh hưởng nghiêm trọng niềm tin Phật giáo ngoài ra ông Minh phải sám hối trước thường trực hội đồng chỉ sự các hình thức kỷ luật này được thông báo tới tất cả ban chỉ sự giáo hội Phật giáo địa phương trên toàn quốc Thông tin vừa được Hội đồng Chỉ sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thông báo đến Đức Pháp chủ kết quả kỷ luật. Trước đó, tháng 12 năm 2023, Chùa Ba Vàng trưng bày xá lợi tóc Đức Phật, được cho là do Hòa thượng trụ trì Tu viện Parami cùng các cao tăng Myanmar rước sang Việt Nam. Chùa Ba Vàng thông tin rằng đây là một trong tám sợi tóc mà Đức Phật tự tay nhổ trên đầu mình, trao cho hai thương buôn người Myanmar hơn 2.600 năm trước. Thực tế, tôn thờ xá lợi Phật được thực hành trong đời sống tôn giáo của cộng đồng Phật tử thế giới. Tuy nhiên, sư Thái Minh tổ chức chiêm bái xá lợi tóc Đức Phật không báo cáo giáo hội và địa phương, không tổ chức chú đáo, truyền thông không kiểm chứng. Chưa kể, Đại Đức Thích Trúc Thái Minh xuất cảnh ra nước ngoài không báo cáo giáo hội là vi phạm quy chế hoạt động Ban tăng sự Trung ương. Năm 2019, Đại Đức Thích Trúc Thái Minh từng bị giáo hội bãi nhiệm tất cả chức vụ và yêu cầu sám hối đại tăng 49 ngày do chùa Ba Vàng tổ chức thỉnh vong, thuyết giảng vong báo oán, cúng oan gia trái chủ. Tuy nhiên, ông Minh vẫn trụ trì chùa Ba Vàng từ đó đến nay. Trên trang cá nhân hôm nay, huấn luyện viên Gong Okun khẳng định ông mất quyền kiểm soát ở Công an Hà Nội khi bị một lãnh đạo câu lạc bộ can thiệp vào công việc. Ông Gong đã mất quyền chỉ đạo ở Công an Hà Nội sau vòng 7 V-League 2023-2024. Trước đó, đội bóng của ông không thắng 4 trận liền, trong đó hòa 2 trận và thua 2 trận. Sau đó, Giám đốc Kỹ thuật Trần Tiến Đại được do nắm tạm quyền và lập tức đội đương kim vô địch thắng Bình Dương 3-0 ở vòng 8. Đây là lần thứ 2 ông đã được giao nhiệm vụ này. Lần đầu diễn ra ngay trước vòng cuối V-League 2023 sau khi huấn luyện viên Flavio Cruz bị sa thải. Ông Gom đã trở về Hàn Quốc. Hôm nay, ông bất ngờ lên tiếng về những góc khuất tại công an Hà Nội thông qua bài viết trên Facebook. Ông khẳng định khi còn tại vị, chỉ tập trung vào cầu thủ và câu lạc bộ, không quan tâm đến điều gì khác. Ông không phân biệt cầu thủ nước ngoài hay trong nước mà đánh giá trên cùng góc độ thông qua tập luyện và thi đấu. Huấn luyện viên trưởng có quyền lựa chọn cầu thủ, đưa ra chỉ dẫn chiến thuật trong trận và chịu mọi trách nhiệm. Tuy nhiên, một vị giám đốc đã can thiệp vào công việc của huấn luyện viên. Giám đốc điều hành Công an Hà Nội khi ấy là ông Phạm Văn Lệ, còn giám đốc kỹ thuật là Trần Tiến Nại. Hôm mùng 4 tháng 12 năm 2023, Công an Hà Nội thua Hải Phòng 1-3 trên sân khách ở vòng 4. Trước trận, một giám đốc đã nhắn tin vào nhóm chung thông báo rời đội nhưng sau đó bất ngờ quay lại. Ông Gom nói bất chấp quyền hạn và trách nhiệm của huấn luyện viên trưởng, vị này tự chọn cầu thủ rồi gây áp lực và gần như ép buộc phải làm theo. Ông nói cảm thấy đau lòng và bất lực khi chứng kiến các cầu thủ không cống hiến 100% trên sân vì những gì đã xảy ra sau trận thua một hai trước Khánh Hòa ông gong bị thông báo sa thải ông gong từng đưa Việt Nam vào tứ kết giải U23 châu Á năm 2022 khi đó ông gây ấn tượng mạnh vì khuyến khích cầu thủ chảy cầm bóng phối hợp ngắn và chơi tấn công theo sở giao thông vận tải Hà Nội hàng loạt đường quá tải 6 đến 8 lần so với thiết kế điển hình như đường vành đai ba trên cao cầu thanh chỉ có lưu lượng giao thông vượt 8 lần thiết kế phương tiện qua cầu Chu Ong Dương vượt 8 lần đặc biệt Tuyến đường Nguyễn Trãi, một trong những trục giao thông chính của thủ đô có mật độ giao thông vượt 3,3 đến 5,6 lần vào giờ cao điểm. Số liệu ghi nhận nhờ đến phương tiện trên một số cầu, nút giao thông, tuyến đường quan trọng của thủ đô bằng phương tiện chuyên dụng. Cũng theo sở này, số điểm ùn tắc của Hà Nội năm 2023 đã giảm 4 từ 37 còn 33. Sở đã xử lý được 15 điểm ùn tắc trong năm nhưng lại phát sinh thêm 11 điểm ùn tắc mới. Nguyên nhân là số phương tiện giao thông cá nhân tăng, đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông chậm, nguồn lực hạn chế, quá tải lưu lượng phương tiện lên hạ tầng giao thông. Trước tình hình này, ngoài đến phương tiện và dùng phần mềm mô phỏng để tổ chức giao thông khoa học, Sở cũng phối hợp với các đơn vị liên quan bố trí lực lượng hướng dẫn, điều hành, giảm thiểu ùn tắc Hàng tuần, Giám đốc Sở sẽ chủ trì phiên họp với các tổ công tác về tình hình giao thông để nghe các tình huống phát sinh và đưa ra các biện pháp xử lý. Hôm nay, chiếc máy bay chở 6 người rơi tại vùng đồi núi Đông Bắc Afghanistan khi đang di chuyển đến Moscow. 6 người này gồm 4 thành viên phi hành đoàn và 2 hành khách. Trước đó, Máy bay được ghi nhận biến mất khỏi màn hình radar trong lúc bay trên bầu trời Afghanistan vào đêm ngày 20 tháng 1. Theo truyền thông nga, tổ bay và hành khách đều là người Nga. Hai hành khách là một cặp vợ chồng, người vợ ốm nặng, khiến người chồng thuê chuyến bay để đến nơi điều trị. Hiện, một đội cứu hộ đã được cử đến địa điểm xảy ra vụ tai nạn và phải mất 12 tiếng mới có thể tiếp cận. Ngoài ra, giới chức Nga thông báo mở cuộc điều tra hình sự để xác định xem liệu có bất kỳ hành vi vi phạm quy tắc an toàn nào hay không. Sau đây là thông tin lúc 17 giờ. Đêm qua, hơn trăm cảnh sát phong tỏa quán bar Phương Lâm trên đường Gò Dầu, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Một đoạn đường sau đó bị phong tỏa, nhiều cảnh sát vẫn bao vây quán bar đến sáng nay. Hàng loạt xe máy của khách chơi được đưa về trụ sở. Nguồn tin VnExpress cho hay, cảnh sát kiểm tra vì nghi có ma túy. Quán bar Phương Lâm nằm tại trung tâm quận Tân Phú, lớn nhất khu vực có nhiều bar, nhà hàng, khách sạn. Mỗi đêm quán có hàng trăm khách đến vui chơi chỉ riêng năm 2019, ba phương lâm bị cảnh sát 3 lần đột kích, phát hiện nhiều vi phạm liên quan đến ma túy. sáng nay, Nguyễn Văn Thái, tức Thái Bớt, 36 tuổi và gần 70 giang hồ bảo kê đất ở Phú Quốc vừa bị tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang đưa ra xét xử về tội giết người, gây dối trật tự công cộng, che giấu tội phạm, tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Đây là vụ án gây chấn động dư luận hồi cuối năm 2022. Thái nhận bảo kê đất tranh chấp nên tập hợp nhiều băng hồ gây ra vụ nổ súng khiến hai người chết, 6 người bị thương. Công an tỉnh Kiên Giang sau đó đã mở nhiều đợt truy quét tội phạm, bắt thêm hàng loạt băng nhóm xã hội đen ở Phú Quốc. Theo cáo trạng, thửa đất tranh chấp rộng 2,2 ha tại ấp Bến Tràm, xã Cử Dương, thành phố Phú Quốc do ông Nguyễn Văn Khiếu, khai phá, canh tác. Ông này bán cho khúc Văn Đoài có máu mặt ở địa phương, giá 11 tỷ đồng. Tuy nhiên, Đoài chỉ thanh toán 1,1 tỷ đồng thì không trả tiếp, lấy đất phân lô bán cho nhiều người xây nhà trong đó có Nguyễn Văn Trường thuộc nhóm Giang Hồ nông trường. Ông Kiếu không đòi được tiền như Nguyễn Thị Bích Chi, Nguyễn Văn Tuấn, Đỗ Thị Ánh Hường, luật sư giải quyết với thủ lao ứng trước 250 triệu đồng và 50% giá trị đất khi xong việc. Theo kế hoạch, Hường sẽ làm thủ tục xin cấp lại giấy tờ thừa đất cho ông Hiếu, trong đó bắt buộc phải đo đạc, xác định vị trí. Khi Hường và Chi đưa người đến đo đạc thì bị đoài, trường ngăn cản. Họ nhờ nhóm Thái Bus bảo kê, giao đất, cắt cử người canh giữ đến khi đo đạc và làm xong giấy tờ. Thái sau khi chốt giá kèo làm đất 4 tỷ đồng đã rủ thêm 5 giang hồ để bảo kê giành đất, giữ đất cho các bên tranh chấp và một số băng nhóm khác tham gia. Trước ngày 27 tháng 10 năm 2022, hơn 50 giang hồ, đi 12 ô tô mang theo mã tấu, 3 khẩu súng đến thửa đất tranh chấp. Trong lúc tranh đất đã xảy ra hỗn chiến, đoàn Thiên Long dùng súng hoa cải bắn nhiều phát vào nhóm đối phương khiến Phan Trọng Hải, 24 tuổi, và Nguyễn Anh Thư, 26 tuổi, tử vong, trường và 5 người khác bị thương. Viện Kiểm sát truy tố 50 người trong nhóm Thái Bus về tội giết người 13 người trong nhóm nông trường, không có đoài, bị truy tố tội gây dối trật tự công cộng, mức hình phạt cao nhất 7 năm tù. Riêng Hường, Chi, Tuấn, thiếu đoài bị cơ quan điều tra tiếp tục xác minh nếu đủ bằng chứng phạm tội sẽ xử lý sau. Khoảng 30 người có mặt tại cuộc họp mà chung quay video cũng như bị nhận dạng có mặt tại hiện trường vụ nổ súng. Nhưng các bị cáo chỉ biết biệt danh Giang Hồ, không rõ nhân thân, lai lịch nên công an chưa tìm thấy, tiếp tục truy bắt. Sở xây dựng Lâm Đồng vừa từ chối cấp phép tòa nhà câu lạc bộ golf ở đồi Cù đã xây vượt quy định hơn 17.000 m2 do Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu tháo dỡ. Trước đó, sau khi bị phát hiện sai phạm, công ty cổ phần Hoàng Gia DL gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng công trình này. Tuy nhiên, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu chủ đầu tư tháo dỡ các hạng mục vi phạm nên sở xây dựng chưa có cơ sở để cấp phép theo thẩm quyền. Công ty cổ phần Hoàng Gia DL là chủ nhiều công trình du lịch ở Đà Lạt bao gồm dự án ở đồi Cù. Hồi tháng 3 năm 2023, chính quyền thành phố Đà Lạt phát hiện dự án nhiều vi phạm tại dự án này. Theo đó, một công trình mới được cấp phép tầng hầm, song nhà đầu tư xây thêm 4 tầng nổi, tổng diện tích hơn 17.000 m2. Gần đó còn có cụm công trình nhà vòm xây vượt hơn 3.000 m2 so với quy định. Chủ đầu tư đã bị phạt 240 triệu đồng, phải dừng thi công tại dự án, hoàn thành thủ tục cấp phép và có 90 ngày để khắc phục hậu quả. Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng yêu cầu thành phố Đà Lạt xử lý nghiêm các sai phạm ở dự án, làm rõ trách nhiệm đã buông lỏng quản lý chủ đầu tư phải tháo dỡ các công trình sai và không phép trước ngày 25 tháng 1, nếu không sẽ bị cưỡng chế trước ngày 25 tháng 2. Đồi Cù rộng hơn 62 hecta, nằm cạnh Thắng cảnh hồ Sơn Hương. Năm 1920, người Pháp thiết kế nơi đây thành sân golf. Đồi là một trong số ít địa điểm ở trung tâm Đà Lạt có nhiều mảng xanh là rừng thông, ít bị đô thị hóa, bê tông. Ông Ngô Đình Chén, cựu phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa và Trần Công Tỏ, cựu trưởng phòng tài chính doanh nghiệp Sở Tài chính, vừa bị khởi tố do liên quan sai phạm tại dự án Hạc Thành Thao ở. Hai ông bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Đây là cựu cán bộ thứ 10 và 11 bị xử lý hình sự tại vụ án này. Theo điều tra, ông Chén và ông tỏ giữ vai trò tham mưu song không chỉ đạo Tổ công tác thuộc Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa trong quá trình cổ phần hóa công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sông Mã năm 2013. Và thực tế, công ty không xác định giá trị quyền sử dụng đất với khu đất ở số 3 Phan Chu Trinh, địa điểm của Hạc Thành Tower theo đơn giá sát với giá chuyển nhượng thực tế trên thị trường. Cơ quan điều tra cho rằng việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Hạc Thành Thao ở là trái quy định pháp luật khi chưa được giao đất, chưa đủ điều kiện chuyển nhượng. Chủ đầu tư là công ty sông Mã không xác định giá trị quyền sử dụng đất đối với khu đất trên tại thời điểm giao đất để tính vào giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa. Trước đó, nhiều lãnh đạo khác đã bị khởi tố như ông Nguyễn Đình Sứng, cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, ông Cổ Đình Hiền, cựu phó tránh văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Bùi Văn Nam, cựu phó phòng kinh tế tài chính thuộc văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, bà Đinh Cẩm Vân, cựu giám đốc sở tài chính Thanh Hóa. Hiện, ông Trịnh Văn Chiến và ông Nguyễn Đình Sướng đã nộp 45 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của cơ quan công an nhằm khắc phục hậu quả trong hành vi đang bị điều tra. Bà Đinh Cẩm Vân cũng nộp khắc phục 10 tỷ đồng. Nga vừa chỉ trích cuộc tập trận lớn nhất 35 năm của NATO với 90.000 lính là dấu hiệu họ muốn quay lại với các nguy đồ thời chiến tranh lạnh. Thứ trưởng ngoại giao Nga nói những cuộc tập trận này là một yếu tố trong chiến tranh lai do phương Tây khởi xướng nhằm vào Nga. Chiến tranh lai là thuật ngữ dùng để chỉ loại hình chiến tranh kết hợp nhiều phương thức từ chính trị, quân sự cho tới tấn công mạng. NATO hôm 18 tháng 1 thông báo sẽ tiến hành tập trận quy mô lớn nhất trong 35 năm mang tên Steadfast Defender 2024, kéo dài từ cuối tháng 1 đến cuối tháng 5. Trong đó, quân đội Mỹ diễn tập cách có thể chi viện cho các đồng minh châu Âu ở giáp biên giới Nga và sườn phía đông Liên minh nếu nổ ra xung đột. NATO không đề cập đích danh Nga trong thông báo tập trận. Tuy nhiên, tài liệu chiến lược hàng đầu của liên minh này xác định Nga là mối đe dọa trực tiếp và quan trọng nhất đối với an ninh các nước NATO. Cuộc tập trận sẽ bao gồm loạt hoạt động kéo dài từ Bắc Mỹ tới sườn đông NATO, gần biên giới với Nga. Khoảng 50 chiến hạng, 80 máy bay quân sự và hơn 1.100 phương tiện chiến đấu sẽ tham gia tập trận cùng 90.000 binh sĩ. Quan hệ Nga-NATO ngày càng căng thẳng từ khi nổ ra xung đột ở Ukraina hồi tháng 2 năm 2022. Quý vị vừa nghe điểm tin ngày 21 tháng 1. Xin chào và hẹn gặp lại!